0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Cosplay Live Podcast. Ich bin Onjo Cyber, eine Cosplayer aus NRW und in diesem Podcast teile ich mein Cosplay Leben mit dir und spreche sonst über Cosplay Themen, die so über den Weg laufen. Und heute soll es darum gehen, was man alles durch das Hobby Cosplayen so lernen kann. Diese Folge ist insbesondere für Cosplayer und Cosplayer to Be gedacht, die entweder ihre Erziehungsberechtigten überzeugen wollen, ähm, dass sie quasi mit Cosplay anfangen wollen, oder Cosplayer, die gerne das negative Stigma ein Nerd zu sein, in der Familie, im Freundeskreis oder auch auf der Arbeit auflösen wollen. Natürlich ist diese Folge auch für alle interessant, die selbst überlegen, mit Cosplay anfangen zu wollen. Und ja, ich beginne schon mal mit dem Fazit. Ich bin von diesem Hobby so obsessed, aber durch und durch. Unter anderem, weil ich eine therapeutische Wirkung erkannt habe. Das muss nicht jedem so ergehen, aber bei mir ist mein Nähzimmer oder mein Cosplayzimmer der Ort, wo ich meine Kreativität voll entfalten kann. Der Ort, wo ich runterkomme, der Ort, wo ich lerne, Herausforderungen in meinem eigenen Tempo zu bewältigen und Probleme auf meine eigene Art und Weise zu lösen. Vor allen Dingen das Letztere ist für mich so wichtig gewesen, denn ich durfte oder ich habe als Kind nie die Möglichkeit gehabt, zu lernen, wie man lernt. Alle in Anführungsstrichen Wunderkinder kennen vielleicht dieses Problem. Man hat als Kind äh, irgendwie eine Leichtigkeit gefunden, Probleme zu lösen, in der Schule gut zu sein und irgendwo hat auch die Familie dann einem auch als solchen bezeichnet. Aber ab einem bestimmten Alter wird das Leben komplizierter. Und es kommen einfach so viele Herausforderungen, dass man nicht alles auf Anhieb kann wie früher. Tatsächlich war ich mit vieles unterfordert als Kind, äh, weil ich sehr schnell lernen kann. Und ich kann auch, sobald mir eine Sache, ja, es einfacher Sinn ergibt, diese Sache zu lernen, dann kann ich auch 150 Prozent geben. Und deshalb war auch Cosplay das perfekte Hobby für mich. Ein Hobby, der so vielfältig ist, vom Model, Cosplays präsentieren, Schnittmuster erstellen, schneidern bzw. nähen, basteln mit verschiedenen Materialien, Projektplanung, Projektmanagement, Budgetmanagement und, und, und. Irgendwie ist so viel dabei. Ähm, man kann, wenn man möchte, gefühlt alles durch Cosplay lernen, also unterfordert ist man da auf jeden Fall nicht, aber auch für diejenigen, die quasi nie gelernt haben ähm, zu lernen, weil als Kind und Jugendliche war man unterfordert und als Erwachsener ist dann Männer auf einmal sehr stark überfordert, ist halt Cosplay so ein schönes Hobby, denn du kannst, egal wo du stehst. Einfach anfangen. Du kannst von mir aus äh, alle Sachen kaufen, also bereits fertig und du musst es nur anziehen und gehst auf eine Convention, triffst dort Freunde. Ähm, das ist Cosplay. Herzlich willkommen in der Cosplay-Community, wenn du schon das machst. Du bist ein vollwertiger Cosplayer, wenn du auch gekaufte Cosplays und gekaufte Wigs und also quasi ohne irgendwelches selbst dabei zu tun ähm, schon Cosplays. Das ist das ist es schon, also <lacht> Hauptsache, wir haben alle Spaß und deshalb ist es halt so cool, weil du kannst natürlich ähm, dich dann spezialisieren auf etwas, was dir besonders Spaß macht, du kannst auch alles lernen, so wie ich, <lacht> also ich bin eher die Person, die versucht alles zu können ähm, und wie gesagt, du kannst aber auch gerne auf dem Level bleiben sozusagen, wenn es halt dir am meisten Spaß macht, einfach nur Cosplays zu kaufen, die zu tragen, zu shooten, auf Conventions zu gehen. Manche machen gar keine Shootings, sie gehen nur auf Conventions und einfach Spaß mit ihren Freunden zu haben im Cosplay. Oder ähm, es gibt auch Leute, die sogar Plays tatsächlich veranstalten in, auf Conventions oder einfach so im privaten Treffen. Also da gibt es halt so viele Variationen, wie man dieses Hobby ausführen kann, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Manche mögen es auch zwar etwas weit hergeholt sehen, dennoch bin ich das lebende Beispiel, dass Cosplay ein Hobby ist, der auch das Leben aufwertet. Am Ende passiert das, glaube ich, auch mit allen Tätigkeiten, die einem Spaß machen und uns weiterentwickeln lässt. Vielleicht kennst du auch diesen TikTok-Trend-Sound, dass man fünf, Hobbys braucht eins um sich weiterzuentwickeln, einer um fit zu sein einer um kreativ zu sein und noch irgendwie zwei Punkte die ich gerade gar nicht im Kopf habe und ich fand das so cool weil als ich diesen Sound gehört habe dachte ich mir so jo eigentlich ist das alles bei mir Cosplay und tatsächlich hat Kamui Cosplay vielleicht kennen Viele von euch, die ähm, genauso dann TikTok gedreht, wo sie quasi diesen Sound abgespielt hat, aber alles irgendwie mit Cosplay verbunden hat. Und ähm, ja, genau. Also, ich fand es irgendwie cool, weil ich auch daran gedacht habe: hey, bei mir ist alles Cosplay sozusagen, also auch dieses Fütter-Sein, also super wichtig für deine Gesundheit. Sport zu machen, beziehungsweise viel Bewegung im Alltag zu haben, also darum geht es jetzt nicht abzunehmen oder so, sondern einfach nur, dass du, ähm, ja, sportliche Bewegung ähm, in deinem Leben integrierst und dementsprechend auch dann quasi gesund leben kannst. Ähm, und das ist halt eigentlich super cool, weil ich finde, und das habe ich auch so mitbekommen ähm, bei ganz vielen Leuten, dass Cosplay halt die Motivation dafür ist. Man möchte fit sein, um halt einen ganzen Convention-Tag oder drei Convention-Tage hintereinander zu überleben. Es ist sau anstrengend, den ganzen Tag auf die eigene Beinen zu stehen, am besten noch irgendwelche Plays zu veranstalten, Shootings, das ist alles super anstrengend, körperliche Arbeit. Und ähm, ja, wenn du halt den Rest des Jahres nur auf der Couch liegst, ähm, I'm sorry, du wirst das nicht überleben. Ich sag's dir. Ich war tatsächlich mal, ähm, ja, ich hatte eine Fuß-OP, kurz vor einer Convention. Und zwar war ich davon schon quasi geheilt, aber ich hatte keine Zeit, äh, vorher mich wirklich äh, zu bewegen. Und ich lag ja wirklich, weil, naja, ohne einen Fuß kann man ja nicht laufen. Und boah, war das anstrengend. Also wirklich. Meistens war ich mittags schon mega fertig. Ich bin auch jedes Mal richtig spät zu Convention gekommen. Und auch richtig früh bin ich wieder nach Hause gefahren. Ähm, es war trotzdem toll, aber wie gesagt, also ich glaube, Cosplay ist da schon eine ganz große Motivation, zumindest äh, mal jeden Tag 30 Minuten zu spazieren, um halt die Convention-Tage zu überleben. Aber auch ähm, bei mir zumindest halt den, also früher fand ich den total langweilig. Jetzt finde ich das total cool, weil ich dann damit besser... Ähm, ja, Posen nachahmen kann für Shootings oder so. Also das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Nebeneffekt von so einem Hobby. Ähm, ja, du kannst äh, aber auch zum Beispiel äh, deinem Erziehungsberechtigten so erzählen, dass du durch dieses Hobby, der so vielfältig ist, ähm, dein, deine Berufung finden möchtest. Also das ist ja wirklich nicht weit hergeholt, denn es haben bereits sehr viele Leute halt dadurch ihren Beruf kennengelernt, beziehungsweise das, was sie wirklich dann machen wollten. Also ähm, ich kenne das, dass wir in der achten, neunten Klasse angefangen haben, darüber nachzugrübeln, was wir später machen möchten... Und ganz viele konnten beim Abschluss selbst das noch nicht herausfinden. Und dementsprechend ist so ein Hobby, wo man so viele Bereiche kennenlernen kann. Also praktisch ein Hobby, wo du zehn Praktikas quasi schon äh, damit ähm, ausgleichen kannst. Äh, super cool, denn ähm, ja, zwar im künstlerischen Bereich, aber du einfach sehr viele Tätigkeiten ab. Ähm, zum Beispiel haben auch sehr viele Cosplayer sich Nähen und Stecken beigebracht bzw. es beigebracht bekommen und am Ende fanden die das so cool, dass sie quasi Schneider oder Modedesigner werden wollten und somit ihre Berufung gefunden haben. Dadurch, dass man auch den gesamten Prozess kennt, ein Kleidungsstück zu produzieren, lernt man auch äh, diese besser wertzuschätzen. Also tatsächlich, ähm, ich persönlich, vor allem ich bin jemand, der auf Details sehr krass achtet und so. Ähm, ich mag einfach so Sachen aufzuwerten. Ähm, ich kann seitdem viel besser Komplimente geben, sei es im Real Life oder im Cosplay Life sozusagen. Ähm, es fallen mir einfach Sachen auf, wo ich nur denke, boah, zum Beispiel die Silhouette, äh, die hast du echt gut hinbekommen. Dieser Ausschnitt, der passt komplett, perfekt zu deinem Körper, wenn ich halt weiß, dass, also, wenn man halt sieht, das ist halt selbst gemacht oder gut ausgewählt, also auch gekaufte Cosplay sehen ja toll aus, ähm, aber sind halt so Sachen, die so speziell sind und ich finde, diese Komplimente machen einem doppelt so glücklich, weil man denkt, oh, diese Person hat sich tatsächlich mit mir befasst und ich finde, das ist so eine kleine, ja, eine Kleinigkeit, die aber so viel bewirkt, sowohl für mich als auch für diejenigen, die diesen Kompliment bekommen hat, weil ähm, es einfach diese zwischenmenschliche Beziehung aufwertet. Ähm, genau, ein weiterer sehr äh, berühmter oder beliebter, eher gesagt, Job, der, ähm, der auch irgendwas mit Cosplay zu tun hat, ist Fotograf. Also tatsächlich haben sehr viele Leute Spaß beim Fotografieren oder Bilder bearbeiten, dass die quasi gesagt haben, hm, ich mache eine Ausbildung zum Fotografen. Und inzwischen gibt es auch Fotografen, die sich ausschließlich auf Cosplay spezialisiert haben. Und das ist so cool, dass auch jetzt in der Cosplay-Nische einen Markt entsteht, sei es an Fotografen, sei es an schneider Sei es an ähm, Kostümenbildner oder w Wigmaker, Wigstyler, wie man auch die benennen möchte. Ähm, es ist so crazy, dass das wächst und wächst und man quasi allein schon so eine Berufung zu finden oder einen Beruf auszuführen, den einem Spaß macht, durch so ein Hobby ermöglicht wird. Du musst aber nicht unbedingt selbst nähen, wenn du halt Cosplay möchtest. Zum tausendsten Mal und ich wiederhole das unglaublich gerne immer wieder, Cosplay ist mega vielseitig. Auch wenn du lieber Cosplay selbst kaufst, ist ein Cosplay ein Projekt für sich. Man lernt Preise abzuschätzen, gesamte Outfits zu kalkulieren, sein Geld richtig einzuteilen, ähm, man muss auch dann quasi lernen, wann man was bestellt, damit man rechtzeitig einen Kosttest macht, damit man shoot, äh, das Shooten kann, auch die Shootings treffen oder Fahrten zu messen, zu organisieren etc. Da steckt schon so viele Fähigkeiten, die du halt durch ein Hobby ausbesserst, ähm, wie zum Beispiel Organisation, Planung, Frustrationstoleranz, falls etwas mal nicht klappt, Stressbewältigung, Belastbarkeit und noch viel, viel mehr. Ähm, auch wenn du vielleicht noch zur Schule gehst oder eine Ausbildung machst, können vielleicht deine Eltern denken: hm, Konzentriere lieber mal auf die Schule, anstatt äh, Karneval durchzuspielen. Du kannst aber so argumentieren, dass du dich selbst herausfordern möchtest, einen vielfältigen und auch vielleicht Anspruch, anspruchsvollen Hobby zu nehmen, weil du halt dieses Work-Life-Balance zwischen Schule und Hobby, also Cosplay dann quasi lernen möchtest, damit du auch später ähm, daran geübt bist, nur Work-Life-Balance zu halten und auch zu lernen, wie man Energie verteilt, also quasi deine Ressourcen, ne? sei es deine Zeit, dein Geld oder auch, wie gesagt, deine Energie. Ähm, ein weiteres Argument wäre, dass du zwischen all den Lernphasen auch mal eben Hobby brauchst, wo du komplett kreativ sein kannst, damit überhaupt dein Kopf, ähm, am nächsten Tag frei ist. Tatsächlich ist es halt so, dass durch unser Schulsystem leider ähm, unsere Kreativität häufig unterdrückt wird. Also es hängt noch manchmal von Schule zu Schule ab. Also ich habe eine Schule für ein Jahr in Reine besucht, die wirklich, das ist, ich habe mich gefühlt wie auf eine Elite-Schule, da da hättest du wirklich alles machen können, alles nachjagen können, egal was für ein Traum du hattest. Also ich habe wirklich mich so aufgehoben gefühlt. Leider war ich wirklich nur das letzte Schuljahr dort. Ähm, aber auf die meisten Schulen ist es halt leider nicht so. Und ähm, Kreativität ist eine Sache, die nicht so durch unser Schulsystem ähm, gefördert wird, sondern... Besser nur alles auswendig lernen und Sachen lernen, die halt äh, vielleicht für die Uni wichtig sind, aber sonst im Leben auch nicht so viel da zu suchen haben. Und dementsprechend ist halt ein kreativer Hobby natürlich der perfekte Ausgleich dazu. Ähm, was man auch beim Cosplay lernt, ist zum Beispiel, wie man mit schlechten Tagen umgeht. Was passiert, wenn der Fotograf kurzfristig das Shooting absagt? dein Make-up besonders hässlich geworden ist, ähm, dein Cosplay während der Con auseinandergefallen ist. Also bei mir ist das sehr häufig passiert. Ich musste auch schon im Winter barfuß rumlaufen, weil meine Cosplay-Schuhe komplett zerstört wurden sozusagen, weil ich gestolpert bin. Und ich kann sagen, seitdem ich mehr cosplaye, ähm, viel besser mit unvorhergesehenen und unglücklichen Situationen viel entspannter umgehe. Also das ist richtig krass. Ich glaube, es liegt einfach ein bisschen daran, dass wenn man, wenn etwas Unglückliches während einer Tätigkeit, die einem so viel Spaß macht, passieren, ist das halb so schlimm, als wenn zum Beispiel du so hart für einen Test lernst, also und dir Lernen nicht gefällt ähm, und dieser Test nicht mal gut ausgefallen ist. Also ich glaube, das ist so doppelte äh, Damage ähm, und dementsprechend finde ich es auch schön, dass äh, man quasi so ein Hobby hat, der auch das einem beibringt. Allein die Treffen mit Kurikachu, vielleicht kennst du die aus meiner Stories, wenn nicht, folge mir gerne auf Instagram, dann wirst du auf jeden Fall die bald kennenlernen, ähm, war so eine Herausforderung, sich mit der zu treffen, weil einfach alles schief gelaufen ist. Aber das Gute dabei war, wir sind uns so krass näher gekommen, wir sind jetzt tief entspannt, wenn etwas nicht, wenn etwas schief läuft, sei es Bushaltestelle verpasst, die Band, das Bandsystem quasi bricht auseinander und man wartet vier Stunden, damit man sich endlich wieder sieht, das Cosplay wurde scheiße, die Kontaktlinse ist äh, gebrochen, angekommen ähm, und und und. also wirklich, jedes Mal, wenn wir Pläne machen, wir wissen, dass die Hälfte schief gehen wird und <lacht> Es wird trotzdem cool. Also wirklich, jedes Mal, wenn sie bei mir ist oder ich bei ihr, sind wir beide super glücklich, auch wenn gefühlt die, das Universum uns trennen möchte. Ähm, damit komme ich auch zum nächsten Punkt, was vielleicht auch deine Erziehungsberechtigten überzeugen könnte. Freunde finden. Denn es ist einfach eine harte Wahrheit. Aber nach dem Abschluss wirst du halt erstmal Freunde finden müssen. Denn ähm, es ist hart, aber die meisten alten Schulfreunde werden nicht Kontakt mit dir beibehalten. Man lebt nach dem Abschluss sich einfach meistens auseinander. Man zieht äh, vielleicht für ein Studium oder einen Job um, man kommt in neue Freundeskreisen durch den neuen Umfeld und... Somit verlass, vernachlässigt man die anderen auch ein bisschen. Klar, es gibt immer noch äh, manche Leute, die wenige Freundschaften beibehalten, da die Bindung sehr stark ist. Aber es ist der Lauf der Dinge, dass man sehr häufig ähm, einen kompletten anderen Freundeskreis hat oder zumindest zum großen Teil nur einen neuen Freundeskreis hat nach dem Abschluss. Aber das Ding ist, wenn du bereits äh, früh oder halt auch später geht ja noch Freunde mit gleichen Hobbys oder Ambitionen hast, bekommst du im jungen Erwachsenenalter dann sofort soziale Anschluss. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, 2020 und 2021, also vor zwei Jahren und vor einem Jahr ich die meisten meiner Freunde kennengelernt habe. Meine älteste Freundschaft ist jetzt über vier Jahre alt und das ist auch mit einem Cosplayer, weil einfach, ähm, ja, das einem verbindet. Und egal, ob deine jo äh, Jobstelle sich ändert, egal, ob du eine andere Schule besuchst, eine andere Uni oder so, ihr habt immer irgendwas gemeinsam. Und ähm, viele haben tatsächlich dann Angst nach dem Abschluss, Freunde zu verlieren oder einen Anschluss zu verlieren, vor allen Dingen Leute, die eher schüchtern sind oder introvertiert sind. Ähm, die haben dann quasi schon ihre Sorgen und es ist auch dann quasi cool, wenn man halt sagt, ja, guck mal, Mama, Papa, ähm, es ist doch cool, wenn ich auch außerhalb der Schule Freunde finde, die genau das gerne machen, was ich halt mag und ich finde das interessant oder ähm, zum Beispiel, wenn du gerne Anime schaust, ähm, die meisten Cosplayer schauen auch Anime, weil es gibt einfach viele Anime-Cosplayer, ähm, auch für andere Nischen, also zum Beispiel wie Marvel oder so, das gibt es ja natürlich auch. Ähm, also, aber es sind halt so Ambitionen, Interessen, die sich in Cosplay alles so vereinen, finde ich. Also, die meisten meiner Freunde, die schauen entweder auch Anime, lesen Manga und zocken. Es ist irgendwie schon so ein bisschen vereint und, ähm, ja, das ist auch vielleicht ein gutes Argument, den du so bringen kannst, äh, damit du vielleicht in dieses Hobby reinschnuppern darfst, ähm. Cosplay verbessert aber nicht nur dein äußeres Umfeld, finde ich, sondern auch dich selbst. Neben all den tollen bereits genannten Fähigkeiten, die dir helfen, Projekte zu betreuen, aus einem Materialhaufen ein cooles Kleidungsstück zu erstellen, mit den verschiedensten Materialien und Techniken zu arbeiten etc. pp., hilft dir auch Cosplay bei der Selbstentwicklung. Viele sind durch das Cosplay selbstbewusster geworden und haben sich auch irgendwo besser sich lieben lernen können. Was soll denn sonst passieren? Also ich meine, du entdeckst, wie viel in dir steckt, weil du in kürzester Zeit mit so vielen unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Du kannst die Kreativität, die schon, wie schon gesagt, durch unser Schulsystem oft unterdrückt wird, ausleben und dich entfalten. Du verbesserst viele Fähigkeiten. Und im Endeffekt, wenn man merkt, dass etwas einem was Gutes tut oder dass man halt was mehr oder besser kann, dann ist man noch stolz auf sich selbst. Und somit ist es so ein Kreislauf voller Positivität und auch Motivation weiter halt zu arbeiten an sich und ähm, ich glaube, du lernst dich einfach mal von einer ganz anderen Seite kennen. Allein schon, dass man als Cosplayer sehr häufig dann ähm, in andere Rollen reinschlupft, dass man auch lernt, sich äh, in anderen besser hineinversetzen hinein zu versetzen und so. Und somit ähm, finde ich, dass man auch quasi sich aus einer anderen Perspektive sieht, also seiner eigene Persönlichkeit, weil man eben dieses in Rollenschlupfen und Rollenwechsel quasi, ähm, ja, Erfahrungen hat und sprechen wir nicht nur über das innere Aussehen, sondern auch über das äußere Aussehen im Cosplay. Für viele ein unschönes Thema, vielleicht mache ich auch eine spezielle Folge dazu, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, denn wenn du deine Kostüme selbst machst, lernst du deine Größe, deine Maße und Proportionen anders kennenlernen. Da man meistens seine eigene Maße dann im Kopf hat. Also du messt, misst dich einmal aus und dann hast du das einfach im Kopf, weil du entweder regelmäßig Stoff halt quasi kaufst für deine Kleidungsstücke oder halt die Cosplays kaufst. Du weißt ungefähr immer diese Zahl, was für dich, äh, was du für dich brauchst quasi. Und diese Zahlen werden irgendwann zur Normalität für uns, weil du hast sie ja ständig im Kopf. Du hast ja nicht ständig andere Zahlen im Kopf, wie 90, 70, 90, sondern bei mir wäre es, glaube ich, also bei mir sind es 130, 110 und 120. Also, ja. Ich bin plus size und, ja, äh das ist auch okay. Also wirklich, seitdem ich ähm, diese Zahlen im Kopf habe, ich sortiere sofort alle anderen Größen aus, die mir sowieso nicht passen. Ich kann das viel besser ausblenden. Und ich habe einfach gesagt, ja, das ist mein Standard. Das ist, wo ich gerade stehe. Vielleicht ändert sich halt ein paar Jahren mein Körper, was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich beschäftige mich, seitdem ich halt meine Proportionen, meine Maße so gut kenne, äh, beschäftige ich mich weniger, was andere haben. Und mit der Zeit spielt das, wie gesagt, keine Rolle mehr, was sonst für Großen gibt, Größen gibt, ähm, da es einem einfach nicht weiterhilft. Und ich konnte so meinen Körper nach und nach besser akzeptieren. Ich konnte auch meinen Körper auch viel besser akzeptieren, seitdem ich gelernt habe, meine Größe auch zu nehmen, zu kaufen oder selbst zu machen. Denn ich habe tatsächlich früher sehr häufig kleinere Größen genommen, weil die ja quasi, ich muss ja unbedingt mindestens noch eine L anziehen, ich darf keine XL, weil XL ist ja extra groß, das ist schon nicht innerhalb der Gesellschaft akzeptiert. Also das sind unbewusste Gedanken. Jetzt kann ich das laut aussprechen, weil ich darüber reflektiert habe, aber damals habe ich nicht gecheckt, dass ich so denke. Im Endeffekt habe ich es aber trotzdem gedacht, wie gesagt, unterbewusst. Und somit habe ich meistens Kleidung gekauft, die mir zu klein war und ich war dann zu unzufrieden, dass es mir nicht gepasst hat oder dass ich mich eingeengt gefühlt habe und ähm, vielleicht hast du gar nicht diese Probleme, dann herzlichen Glückwunsch, ich freue mich wirklich für dich, dass du sowas nicht kennst. Aber leider gibt es halt tatsächlich ist vor allem was, sowas wie Body-Shaming und äh, generell Schönheitsideale. Vor allen Dingen ähm, taucht das im Social Media auf, dazu, dazu verliere ich noch ein paar Worte später. Ähm, beschäftigt, beschäftigen sich sehr viele Cosplayer halt damit. Und ähm, wie gesagt, also ich finde seitdem, man, seitdem ich persönlich dann quasi meine Sachen selbst mache oder diese Masse habe und nur mich darauf konzentriere, Sachen zu kaufen, die mir passen, fühle ich mich in meinem Körper wohler und ich konnte es akzeptieren, wie mein Körper jetzt auch ist. Und ähm, ja, ich finde auch, dass, also ich habe auch diese Entwicklung bei ganz vielen anderen gesehen, deshalb äh, wollte ich das auf jeden Fall hier aufführen. Ein besonderer und sehr wichtiger Aspekt zu dem Thema, ist Conventions. Also ich persönlich habe im 2020 äh, mit Cosplay angefangen. Wer vielleicht sich erinnern kann, ähm, im März 2020 ging ja Coroni los und danach gab es keine Conventions erstmal. Also ich habe noch die Ipikon besuchen können, aber das ist halt eine kleine Convention. Und ich habe es erst richtig bei der dokumi 2021 gemerkt. Das war auch quasi meine erste Convention nach der Pandemie oder halt noch jetzigen Pandemie, aber ihr versteht schon. Nach der Convention-Pause, sage ich mal. Und da ist es mir richtig nochmal eingefallen, wie schön dieser Ausblick ist auf Convention oder besonders auf große Messen. Man sieht, wie viel... Vielfalt in der Cosplay-Szene gibt. Es gibt immer Cosplayer, die dicker sind, die dünner, älter, jünger, größer, kleiner aussehen. Du fühlst dich automatisch dazugehörig, weil es gibt ja nicht nur das eine. Es gibt halt von jeder Art, Körper und Persönlichkeit so viel, dass du ähm, dich gar nicht ausgeschlossen fühlst durch deine Figur und ich fand das so schön, also jetzt, wo ich wieder dieses Bild in meinen Kopf gerade aufrufe, weil ich gerade darüber rede, ich komme schon fast zu Tränen nahe, weil ich das so schön finde, denn leider erlebt man im Netz oft das Gegenteil, weil Cosplayer, die einem schönes Ideal entsprechen, natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also im Grunde genommen funktioniert Social Media so, ähm, dass es einfach ein Spiegel unserer Gesellschaft ist und wir wissen, unsere Gesellschaft ist etwas oberflächlich und ähm, je du dem Schönheitsideal aus, also je mehr du dem Schönheitsideal entsprichst, ähm, desto wertiger du bist. Also das ist jetzt etwas hart ausgedrückt, aber im Endeffekt ist das die harte Realität und somit spiegelt sich das auch natürlich auf Social Media wieder. Und ich hatte auch am Anfang äh, ziemlich viel Probleme, Cosplayer meiner Figurform, sage ich mal so, zu finden, aber auch andere. Ähm, aber irgendwann habe ich das geschafft. Also irgendwann habe ich halt gemerkt, was ich früher falsch gemacht habe. Ich habe früher meistens einfach nur... Ähm, bin nur den Leuten gefolgt, die alle anderen folgen und ich habe angefangen, irgendwann zu lernen, die Bilder zu liken, die mir wirklich gefallen und nicht nur, weil da eine hohe Likezahl ist oder alles zu liken, das ist auch ein Verhalten, der sehr häufig auftritt, aber wenn du das likest, was dir wirklich gefällt, irgendwann kommen auch dann, also der Algorithmus checkt das und der gibt dir dann halt Sachen, wenn du halt viele Plus-Size oder people of Collar cosplayer quasi neig gibst oder halt Interaktion, ähm, dann kommen immer mehr solcher oder ähnlicher Post dann quasi auf dein Feed. auf dein Und das darfst du auch gerne für dich machen, Leute stummschalten oder entfolgen, dir nicht gut tun und Leute zu folgen, dir gut tun. Ähm, das ist auf jeden Fall für jeden möglich und ich glaube, mit ein bisschen Übung schaffst du das auch. An sich möchte ich jetzt auch diese Folge beenden. Danke, dass du mir bis jetzt zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir auch das Hobby so erleuchten, dass du dir Argumente und Facetten rausnehmen konntest, um deine Familie, Freunde, Bekannte, was auch immer, ähm, mit dem Thema gegenüberzustellen. Ich würde mich super gerne über eine positive Bewertung freuen, wenn dir die, diese Folge... Ähm, gefreut hat, geholfen hat und ansonsten hören wir uns nächste Woche Love Ocho